0: Jag känner fotograferens förkändelse. Ja, exakt. Konfiteren vet jag till att det är fett det är på låg temperatur. Och då liksom lyfter jag ur köttet. Och... Jaktstugan podcast presenteras i samarbete med Ramslow Sweden, Candy och jaktvildmark.se Hej allihop! Välkomna till ett avsnitt av Jakstugan podcast. Det är inte rösten ni är vana vid att höra så här i början, kanske. Men eh, idag eh, har jag slängt hem Rickard, han får inte vara med. Eh, och det är avsnitt 26 och vi har en väldigt speciell gäst med oss idag. Vi har Daniel Totti med oss. Välkommen! Tusen tack. och får bli kallad för väldigt speciell. lite extra
1: ärofyllt. Liksom.
0: Det här avsnittet har jag ju varit supertaggad på. Mm. Så väldigt kul att du är här. Verkligen det samma. Det är
1: fyllt att få vara med i den, ja. den äkta jaktstugan också. Få <laughs> sitta i den, den fysiska, ja. fysiska jaktstugan här också. Det här den är alla, ju
0: the real, the real original jaktstuga liksom. Alla uppstoppade djur och ja, bara lite... Precis. Vad sa vi? Elefanter och... Vita tigrar ja. och utrotningshotade djur på väggarna och sånt. Så det känns, känns balt. Ja, nice. Hur är läget då? Det
1: är strålande. Ja. Jag har haft en, en bra dag
0: och jag är tacksam för att podda lite. Kul. Eh, gött. Eh, jag tycker vi kör igång direkt. Mm. Eh, berätta lite om dig själv.
1: Ja, jag är Daniel Totte och jag är en, en kock och jägare och... En matnörd utan dess liker. Jag har gått den hårda skolan och liksom utbildat mig som kock. Och varit en väldigt energisk Stockholmskock som har gjort karriär i storstan. För att sen till slut på grund av kärleken lämna stan. Och mm. flytta ut till lugna och nice. lugna roslagen.
0: Ja, det, det var samma här faktiskt. Mm. Det var kärleken som gjorde att vi flyttade ut.
1: Ja, ja, även om kärleken sen
0: skedde sig så var jag kvar. I alla fall. Ja, ja. Kul att du kom. kvar. Då hade man ju liksom <skratt>
1: fått upp, när man väl hade fått upp intresset för vildsvinsjakt och ja. helgrillade djur och, mm. och rustika bröllop ute på landet och sånt då var man inte så intresserad av att flytta tillbaka till en Nej. 30 kvadratare på Kungsholmen.
0: Liksom. Nej, jag skulle aldrig flytta tillbaka. Det <skratt> kommer inte att hända.
1: Skulle man ju att 30 kvadratare blir bli med hus istället? Så. ja. <skratt> Det är
0: sjukt. Vi sålde också 1, 30 kvadrat eh, ungefär. Så, för mer än vad vårt hus är värt. Liksom. Ja. Jätte sjukt. Ja, hur som, eh, Hur kom du in på jakten? När började jag?
1: Jag började jaga då i samband med att flytta i Roslagen och helt plötsligt kom över en en, en en jaktbark som var helt orörd där och som jag fick disponera själv på 80 hektar där jag hade ensam rätt. Liksom. Jag kunde bara slänga sig <laughs> på bössan över axeln och gå ut så började jaktbarken uh. på farstekvisten.
0: Ja, uh, det var nice.
1: A... Så jag började ganska in eh, började ganska, eh, på en gång fick en kompis eh, som eh, lärde mig lite om hur man eh, anlägger en, en återplats. Mm. Och redan första, första månaden som jag började, hade tagit jägarexamen så eh, började jag eh, återjaga och eh, Eh, bland mina första pass så sköt jag en liten, liten gris och cool. bland mina, jag tror det tredje eller fjärde passet så sköt jag en 200 kilo galt. Oh. <laughs> och eh, nej, det var ju en historia för sig, ja. men eh, sidospår, <laughs> som ni brukar säga. Ja, precis. Eh, det, det gick ryktet om att det eh, bodde en riktigt stor gris i mm. skogarna, krigor och slagan som kallas för Buddha. <laughs> han vägde 200 kilo plus ja. eh, han hade skrämt livet ur hundägare ja. han var beryktad i hela byn och den nyexaminerade jägaren från Stockholm, mm. jag. Hur, hur satt
0: det med övriga jag? Det
1: var jägare? svårt att komma in i, i gängen sen, man säger så. <laughs> ja. Men, ja, jag hade dessutom med en, en en kock, Stockholmskock också. Som aldrig hade, okay. Han aldrig hade jagat förut eller varit ute i skogen. Mm. Så han kom dit med sina vita adidas och skulle ut och sitta <laughs> på pass, eh, Det var mörkt där, spöregnade. Ja. Och, och han sa då till mig... Det är två, jag tror att de här grävlingarna kommer tillbaka nu. Mm. Och jag tittar i kikasiktet och säger nej
0: det är en gris. Jag tror att det är en ganska stor gris till och med.
1: Mm. Jag tryckte av och sen så hittade vi den
0: där. Mm. Um, hade den gått långt? Eller var nej, den men den hade gått
1: kanske 50 meter i, ah, okay. Men det var så mycket blod och ormbunkarna låg. Ah, och det var lätt att hitta. Mm. stod en stor sten. Tittade han på mig. Ska, ska de verkligen vara så här stora? Liksom? Jag vet inte. Ingen <laughs> aning faktiskt. <laughs> Ja, det, var lite, det var lite roligt men ja, nice. så den, den grisen då, Buddhas huvud Tog jag med till en tatuerare och sa han Den vill jag
0: ha på min mage ah, coolt. Så den Det eh, är, är min... den som är eh, som pryder Precis,
1: sen, fo sen eh, fotade jag Magen och gjorde om den i Photoshop ah. alltså, eh, Loggon Loggan till mitt företag Är ett foto På den, en mage som är Modifierad i Photoshop <laughs> Av Buddha, den allsmäktiga galten. Liksom. Det är skitkul vilken rolig, vilken rolig historia. ja Gud vad kul. Och det där var det ju ordentligt med kött också. Så att jag, ja, jag bjöd in då byn för att, ska, för att liksom bjuda tillbaka lite ja. på den här. När vi jag, jag tagit Storgalten så bjöd jag tillbaka på anordna en burgarfest. Ja, bjöd, bjöd hela byn. Ja. Det räckte till många burgare. Det men det var gott kött.
0: Alltså. Ja, ja det var roligt. Det är ju, stora vilsyn kan ju ibland vara lite knepiga. Men... Ja, han var... Det var liksom lite känsla man åt med, mm.
1: man åt med minnen. Jag har alltid varit sån där som man liksom värderar att eh, en bra råvara ska inte bara ha liksom en bra sammansättning av bra kött ska inte bara en sammansättning av eh, bra fett och bra mm. kött och bra smak och sånt. Det ska ju ha, ha en story till också. Ja. Det är då man får ut den där sista kryddan som inte går att efterlikna. Nej, utan, utan
0: den där extra kärleken.
1: Ja, och den kommer man typ bara åt om man har antingen jagat eller odlat själv. Liksom. Ja. Eller, om man, eller om man känner kanske att har en bra historia att man har liksom handlat av direkt av någon unik fiskare eller någon, mm. någon karaktär eller någon jordbrukare utöver vanligt Man måste liksom
0: ja, på något sätt få tillstå annars, annars kan en, en anrättning aldrig bli perfekt. Mm. Ja, kul. Eh, men har du liksom jakt i familjen? Eller vad?
1: Nej, verkligen inte. Jag ja. hade liksom ingen aning om vad jakt var för någonting när jag, i Stockholm. Jag kom ju liksom själv upp i, i Vita sniker och, mm. och, och uh, undrade mm. vad, vad jakt var för ja. Som liten Som Stockholms kock som liksom har pro, lagat massa mat med vilt så förstod jag att det var, att det var viltkött i dess levande form. Mm. Att vilda djur var det. Liksom och, mm. och, men när man bor och är uppvuxen i Stockholm, man, det är ju på sådana här lite rådjur och kaniner man
0: ser. Ja, det, liksom. precis. Ja, ah, kul. Cool. <laughs> nice. Uh, <clears throat> När, har du liksom, har alltid jobbat med mat? Eller har det ja, varit? Eh... jag gick Glo Globen, eh, kockskolan. Och sen mm. är det direkt ut i,
1: i kocklivet, bara säsongat lite. Jag har varit på lite säsongskrogar och jobbat med uppåt. och sista tre åren som Stockholmskock var köksmästare och delägare i två restauranger. Och, eh, eh, sådär. Sen, men sen så eh, gick vi inte den... den den karriären så gick inte att kombinera med det fridfulla livet på landet, mm, nej, Rinsen, och sånt så, att, ja. så det var <skratt> man var tvungen att välja liksom. jag valde bort eh, storstadslivet mm. liksom.
0: yes. sociala livet tar ju en liten törn om man jobbar de timmar och, ja,
1: och det var liksom, livet liksom. Det var varje helg det var varje natt och sitta mm. och pendla när man flyttat norrtälled utan att sitta och pendla. Ja. Hur kul är det liksom? ja, det är lite tufft. Det funkar inte. Men, Rätt men, tomt på vägarna dock. Men... Sen förstod jag liksom att för i, i Stockholm då var jag liksom nisch för lite, mer, lite finare matlagning mm. liksom, lite avsmakningsmenyer och eh, väldigt elegant mat. Samtidigt så vi drev två restauranger så en, en var lite mer fine dining och mm. en var lite mer steakhouse med barbecue, smokat, eh, vedrökt nice. och sånt så att <laughs> nice. Med ja, det. ja det ligger eh, mig varmt och hjärtat. Och då bestämde jag liksom för att eh, den här vägen med fine dining kommer inte funka liksom i Roslagen på samma sätt så att mm. Är det någonting jag ska göra eget i rådslagen så är ett grillföretag. Mm. Jag bestämde mig för att starta Tottis Mat. Det ska vara ett levande företag. Liksom. Jag vill inte backa in mig själv i något hörn. Jag vill inte skriva Tottis grillade vildsvin. För då det, det företaget hade varit lite, med, lite väl nischat. Liksom. Ja, Tottis Mat ska kunna liksom, växa och vara levande. Mm. Och så, så Det började med att det var en, en, en kock som åkte runt och grillade hela vildsvin. Mm. Och grillade stora grillbufféer på på bröllop och ja, eh, företagsfester och femtörsfester och sånt. Och mm. liksom, jag var helt själv och hade ingen aning om vad jag höll på med. <håll> Nej, men Jag kunde ju laga mat, men det var ju att det var företaget är så mycket mer än så. Men, mm. men, men jag började verkligen så och tänkte att det är en bra grej att göra på sommaren och sen på resten av året kan jag frilansa som kock. Liksom. och var vikarierande köksmässa och sånt. Men, men mm. ganska fort så växte det och ja, vi blev två. Jag hittade en, en kompanion också, Marcus, som var likasinnad. Så vi började driva företag tillsammans, Skaffa eget, eget kök, växte och mm. kul.
0: spåra ur. Ja, det, det känns ju rätt hett med liksom den typen av catering nu också. Ja, verkligen. Med, framförallt på bröllop. Mm. Att det är liksom det, det är estetiskt också på något sätt.
1: Ja, och vi jobbar ju sjukt mycket med, med att vara en matupplevelse vi, vi... Mm. Vi försöker inte bara fokusera på att det ska vara god mat på tallrik. För det kan, det kan alla göra. Vi vill ha helheten. Liksom. Mm. Vi eh, Matupplevelser ska vara att när man har varit på en fest med oss ska man känna att eh, det här är extra minnesvärt. Liksom. Det, är inte, ja. det är inte bara maten på tallriken som är det viktigaste.
0: Ja. Man ser ju på Instagram, man följer er och ser liksom att ni, ni är ju ett riktigt härligt gäng. Ja, verkligen. Vi är inte, vi är inte så det, många. Men vi... Det märks att ni är kul på jobbet.
1: Ja, men verkligen. Eh, nu är vi fyra, vi är på jakt efter vår femte kock okay. Vi har varit lite intervjuer i veckan här vi får ja, se om, vi, om det är någon som vi hittar mm, det är, som man, man måste vara lite speciell För att jobba med oss tror jag mm. Man måste vara redo att Dels offra lite mm. på, Lite lördagar i ju en grej ja, just det. Och så måste man Så vill, bor vi lite halvoffs där uppe i Roslagen, det, inte, ja. det går inte för dit Vem som helst
0: Nej, Nej exakt Men du, ni gör ju inte bara catering Nej, eh, vi försöker ganska fort att när vi ska
1: få ett eget kök ett eget kök, hade full beläggning, 20 bröllop kanske på sommaren, eh, vad ska vi göra resten av året? Liksom? Mm. har vi ett eget kök som står tomt.
0: Mm.
1: Jag har ju hållit på nörda med salami hela det i tio år typ. Mm. Nice. Så det, har varit min, det var i samband med, med buddha tror jag, första, ja. första salami jag började experimentera med. Ah, okay. Måste få ut maximalt av det här djuret. Ja. Liksom. Det, det var tunga och kinder och allt användes liksom. Allt. Eh, då började jag labba med lufttorkat. Mm. Det är ju en helt vetenskap. Det går ju ja. nörda, hur, nörda hur långt som helst. Ja, mm. Så jag började labba med, med salami. Och gjorde väl en provbatch på typ 10 kilo salami eller 5 kilo. kanske så gjorde.
0: Mm.
1: Och Det var ganska bra faktiskt. Mm. Jag följde en massa guider på, som på nätet och helt självlärd. Liksom. Mm. Så tänkte jag så här, Fan, det här måste jag göra lite, prova göra lite mer storskaligt. Så jag la ut en liten jägargrupp på Facebook så där- det här kan man lämna in kött så kan man mm. kan man få vild, vildsvin salam gjord ja. och det, det är gratis jag, vill, jag håller på att lära mig fortfarande jag tar en del av korven jag tar mm. hälften av korven där den är klar om den blir bra liksom. så får ni tillbaka lite korv och helt plötsligt så stod jag där ett dygn senare med, med 150 kilo vildsvin som de lokala jägarna hade skramlat ihop där. Ja. och pressen var ju enorm då ja. <laughs> Fortfarande var jag, liksom, jag hade ingen lokal för det här. Så jag stod ju att byggt om ett gammalt målarum i en lada som ah, jag right. gjorde krokar i taket på och sånt. Så att, eh, men den var otroligt god, den korv. Mm. Då, då var ju ryktet igång liksom, om att jag kunde göra korv. Sen mm. förstod jag att jag att gratis korv resten av livet var ju inte, inte en bra affärsid. Liksom, eh, men nu hade vi alla fall ett egen lokal. Vi hade kylrum, vi hade maskiner. Nu kan vi liksom göra det här prova göra det här eh, proffsigt. Mm. Eh, så vi börjar
0: lite småskaligt att gör det till ICA-butiker. Ja, exakt. Jag, jag, jag ser ju den här varje gång jag är ute och handlar i Norrtälje. Så. Mm. Det är riktigt kul.
1: Nu har vi väl liksom, börjat med att jag gjorde en salami som är döpt till vädde, salami mm. Som var en väldigt naturell grissalami på, med lite rostade färgkål. Och den vart en riktig succé. Det var till och med SM-brons i skärk SM eller mathandverks sm oh, wow. Det fick vi väldigt mycket publicitet. Mm. Och sen så gjorde vi en får fårsalami och sen en vildsvinsalami mm. eh, och sen en till vildsvinsalami och sen en tryffelsalami och sen håller vi på med ullgris salami så, så helt plötsligt eh, har vi en hel familj med massor massa olika korvar. Mm. Och 15 återförsäljare och, cool, står och cool. stoppar 70 kilo i veckan ungefär. Mm.
0: Grattis, får jag säga.
1: Mm. Ja, det är svinkul. Roligt.
0: Ja, häftigt. Svinkul,
1: ordhumor mm. Jobbar man i grisbranschen så blir det en hel del god humor. Ja, ordhumor det liksom det. förstår Svin det. Svinkul, grymt, ja. gott. Ja. Vår slogan är grymt god mat också. Mm. Perfekt. Så eh, jag tänkte bjuda på två korvar här idag också. Det är ju ja. det är då svingod salami, som då är en god vildsvin salami. Mm. Och sen svinstark salami, som är en stark vildsvin salami. Nice. Här står
0: det ju lufttorkad handsverkskorv på svenska vilda vildsvin med smak av skog, enbär och peppar.
1: Ja, den är
0: väldigt poppis. Ja, den här har man ju smakat på några gånger. Ja, ja. härligt. Nice. Är väldigt god. Och sen det här är lite är det som en chorizo-variant ja, ungefär.
1: Svinstarka, det är liksom den svingodas heta lilla, lilla syra. Liksom. Ja. Den är kryddad med lite rökt paprika, ingefära och chili. Mm. Då har jag försökt labba, labba mig fram till de tre bästa chili. En som har liksom mycket chili-smak och ja. ganska mild. En som har det är den där koreanska gochugaru. Och sen är det eh, pepperoncini italienska. Otroligt mm. mycket eftersmak. Otroligt syrlig. Yeah. Eh, och sen har vi cayenne som är den där lilla lilla, lilla som är den första tuggen. Liksom.
0: Mm. Kul ändå att du har laborerat så mycket med just chili.
1: Ja! Alltså, lite <laughs> lite chili. Utöver, ja, utöver. utöver korvarna har vi även en serie med eh, av hantverkssåser och mjölksyrade ja. även Bland annat en fermenterad sambal och en mjölksyrad ketchup och lite Nej, barbecuesåser. Det så att, vattnas i munnen det, <laughs> det var det vi förstod ganska fort. att Ska vi göra det här till en, en, något roligt året runt mm. så, måste, så räcker det inte med grillfester. För grillfesterna mm. börjar i maj och de är slut i oktober. Då mm. tar vi kanske en månad som är fokus på jakt och sen så börjar julborden. Mm. Just det. Eh, och sen när julborden är julborden slut då har vi... Januari till april. Vad fan ska vi göra då? Liksom? Ja. <går> ja, då är nej, det är ju Planeringen blivit. av sommarens bröllop men också stoppa en jäkla massa korv ja. och eh, koka en jäkla massa
0: såse. Perfekt. Det är ju fantastisk färg på den här. Ja. Uh, nu kan inte ni se det ni som lyssnar men uh, den är den här chorizo eller svinstark är ju väldigt mörkröd. Uh, helt fantastisk i färgen. Det syns ju att det liksom är chili och paprika i den.
1: Och så är de tillsatsfria också. Det är till skillnad från alla andra kryddor som man hittar i affären ja, så är de ju skrikande röd, orange liksom. av ja. allt nitritsalt och ja, färgämnen som de tycker i. Det här är ju gjort på havsalt och kryddor så att det är jävligt bra, bra grejer
0: mm. Men ni gör ju väldigt bra liksom, koll på hygienen också. Mm. Så det är... Det, behövs ju då inte.
1: det hoppas man ju att... Nej, precis. Nej, det, det hoppas man ju att italienarna också har. Men, ja, precis. men, men mäng, mängden nitrit äh, och sånt som har i så kan man ju vara lite tveksam. De här korvarna ska man inte hänga fram i, i taket i rumstemperatur och sånt. Det här är ju kylvaror. Liksom, mm. som, ja, just det. Men det här, liksom, det här med som jag gjorde åt jägarna här med 160 kilo salami som mm. in, eh, de lämnar in. Det har ju också... Eh, fått gå vidare nu när vi har gjort det professionellt nivå. Mm. Att då är det inte att, att det kommer massa bakluckor med, med jägare och lämna in. Nu är det mer att det liksom eh, gårdsbutiker alltså jordbrukare som kommer dit okay. med sitt fårkött till exempel så gör ja. vi salami som de och sin tur säljer i sin gårdsbutik. Mm. Även, eh, även massa jägare som kommer dit för, för privat skull. Liksom, mm. att, eh, att de lämnar in salami så gör vi ett salam-event tillsammans så att, vi, liksom, att de får vara med själva och eh, provsmaka får vara med själva och krydda krydda korvarna, eh, stoppa kul. salamina eh, och så äter vi en god lunch tillsammans och garva lite och, mm. och får de komma tillbaka åtta veckor senare och hämta, hämta ja. korven och <laughs> smaka och sätta egna etiketter. Och sånt. Ja. Det, det har blivit en kul grej.
0: Ja, verkligen. Är det här något som eh, privatpersoner kan boka in sig på också? Absolut. Ja. Det är en, det är en lång, ganska
1: lång kölista, men eh, det. Är det, det är ingen, ingen i, i köelistan som vet vart köen den står. Nej. Så, ja, säger man att man är riktigt bråttom så kan man kanske Nej, komma före. Liksom. Right. Vi trycker av en i veckan här under, under våren. Mm. Så en sån här Lego-tillverkning. Lego så eh, listan blir kortare och kortare i alla fall. Men, ja, kul. men för varje gång som någon får smaka en eh, sån här Lego-tillverkning så kommer att få två
0: nya kunder. Så att, mm. eh, det känns ju som att det har saknats lite grann också. Ja, verkligen. salami tillverkning. det är, alltså, är typing kan man ju gå och det det är göra. är typ ingen annan som håller
1: på med det här mm. eller liksom, det, är ju, och de, det man hittar i, som är svenska salamis på marknaden, är ju skit verkligen. Okej. Alltså de här ja. Så jag nämner inga företag, men, ja. men det, som, det som görs som inte görs på ett handverksmässigt
0: sätt blir ofta, det, det smakar bara... Liksom,
1: men det är lite smet. industri liksom.
0: Ja. Smet som pressas ihop och ja. torkas upp. Typ.
1: Nu yes. skulle jag egentligen varit med på korfestivalen nästa nästa vecka. Mm. Eh, den är du inställd där. Vi ah, fick man. en plats på, på grund av corona, eller uppskjuten. Ah. Right. Corona-uppskjuten. Mm. Eh, så där skulle, jag, där skulle vi stå i, framåt nationaldagen och, mm. eh, och sälja och dema och låta folk provsmaka. Och mm. spread, spread the sausage.
0: Alltså har man inte varit där, då ska man åka dit. Ja. Det är kul. Det är bra ja, och nu ska
1: den flytta inte samman sommaren, så nu kan man mm. också ha en stor utomhusavdelning med massa grillar. Ah, cool.
0: Det är, jag har varit där några gånger. Det är riktigt bra. Alltså. Det är, gillar man korv då...
1: Där, man. Man äta, där kan man äta mätt på korv. Ja, verkligen.
0: Det är allt från liksom
1: stor industri till, till de minsta. Ja, minsta. ja det är härligt.
0: Men om man vill börja göra egen salami då? Vad, vad tycker jag att man behöver... Vad behöver man ha hemma?
1: Det enda egentligen man behöver är ett utrymme som man kan liksom kontrollera luftfuktigheten på. Mm. För det är det som är problemet för så många möter på när man gör salami att man, att man stoppar en korv då man har följt ett recept. Man kanske till och med har köpt rätt bakterier på nätet. Mm. För att det som skiljer egentligen salami från vanlig korv är att man, att man tillsätter en startkultur. Någon form av bakterier som Just får det. igång rätt bakterier. Mm. Och sen måste man kunna kontrollera temperaturen och man måste kunna kontrollera luftfuktigheten men det viktigaste är luftfuktigheten att det inte får bli torrt.
0: Och vad är optimalt?
1: Är typ 75% procent ungefär. Det mm. är den optimala. Är det, det är lite okay. halvtropiskt. Gör man det på vintern vilket, vilket man lätt kan, kan göra mm. då kanske är en luftfuktighet på 30-40%. Procent, procent. Mm. Och då blir det vad som händer då med korven är att den på en gång blir snustar på ytan Just det. och kapslar in all allfukt ja. så att den eh, liksom inte har någonstans att ta vägen. Det bildar som en torr kant som liksom stänger in all fukt och då till slut så liksom in den inifrån för att den inte, inte ska bli en... Så det är viktigt att hålla en... Schysst klimat. Liksom. Mm. Man vill att den ska
0: torka inifrån och ut.
1: Ja, långsamt. Ju fuktigare man har i, i torkrummen, desto snabbare går det att torka korven. Det right. är helt motsägelsefullt. Salami är liksom fyllt av en massa motsägelser. Ju, ju mer socker man trycker i korven, desto mm. surare blir den. Just det. Och ju mer ju ju fuktigare man har i kylen, desto snabbare går det att torka korven. Mm.
0: Det, det är väl vad du var, kanske du sa det med mjölksyrebakterier. Så man
1: köper vit, en lite vitt knark påse på mm. nätet liksom.
0: <laughs> <laughs> Nä.
1: ja. eh, de de ofta odlade liksom i i rismjöl eller så. Eh, Italien är den största produktionen av de här bakterierna. Och så köper man en sån påse så rör man ut den med lite lite och lite varmvatten för att väcka till liv dem och sen liksom ripplar man i den i i salamismeten, så att det blir jämnt fördelat. Just
0: det. Men man skulle väl tekniskt sett kunna använda yoghurt också?
1: Ja, det är lite olika typer av, mm. av bakterier. Jag har provat att liksom trycka i surdeg i en salami. Mm. Det, var, det vart riktigt obehagligt. Mm. Det vart stora <laughs> stora, stora luftbubblor. I. Oh. Som tur var gjorde jag bara typ en korv. Såhär, okay. eh, ja. Något kilo eller två. Så right. det vart riktigt obehagligt. Mm. Stack till på tungan och så kom fram till att jag ska hålla mig borta från surdeg. Dessutom har den inte glutenfri
0: heller. Så. Mm. <laughs> Dubbel. Double trouble. Ja, nej. Skippa det hörni. Uh, nice, men uh, <clears throat> uh, temperatur då? Temperatur, uh, första dagarna just i själva
1: mjölksyrningsfasen då ska det vara liksom optimalt för mjölksyrabakterierna. Det är runt 28-29 grader. Okej, okay, så högt. Så varmt alltså. Uh, det låter så, uh, lite vanskligt när det rum, är färs, liksom. Ja, rumstemperatur plus. Liksom. Uh. Det går jättebra runt rumstemperatur, runt 23 grader också. Det mm. tar lite längre tid. Uh, och gärna får du ska det vara rätt typ av luftcirkulation också. Inte konstant fläkt. Liksom. Man får inte sätta Nej. på en, en biltema. Liksom, värmefläkt mm. rakt under. För, försöka, för då kommer det också det. skapa den här torrkanten. Liksom. Mm. Och det får heller inte vara helt stilla stående För då kommer det bara börja växa massa mögel och bakterier på. Just det. Så det gäller liksom att försöka hitta lagom av allt. Lagom mm. varmt, lagom fuktigt, lagom eh, luftcirkulation. Har man väl hittat den liksom, miljön så... så Um, har man alla förutsättningar för att kunna göra det hemma. Ja. här. Uh, så första tredygnä, två, två till tre dygnen så vill man ha det här lite varmare klimatet. Mm. Uh, tills man uppnår en viss att genomsyrad. Mm. Och det kan man känna på konsistensen när du att liksom blir hård. Just det. Fast det fortfarande är rå så blir korven hård. Mm. Uh, så är det hårdare i alla fall.
0: Mm. Och, uh, det, det är ju en rätt trevlig arom när oh, ja. man har en varm så där. Ja. Uh, när sy syningen drar igång. Liksom. Ja, verkligen det luktar alltså det, fantastiskt det lyfter mycket i, också. Ja. Uh, jag gjorde det i tvättstugan. Nej ja, du gjorde det? det Okej. Okay. Ja. Gick det då? Uh, jo, men det gick bra. Okej. Okay. Absolut. Men det tog väldigt lång tid för dem att torka. Okej. Okay. Uh, men uh, jag hade ju för fuktigt. Okej. Okay. Yeah. Uh,
1: det är tvättstugan. Det är så här man, <laughs> det
0: optimalt när man kör torktumlar. Ja. Uh, <laughs> tor uh, jag har ju har ju kylrum. Okay. Uh, mm. Men när jag drar igång fläkten där inne då går, ökar luftfuktigheten. Mm. Eller aggregatet. Så att det är optimalt just nu. För jag har stängt av den och öppnat dörrarna. Mm. Då är det 70%. Okej, okay. ja. nice. Ja, så nu hänger det lite. lite sen
1: liksom, när den väl har nått rätt, rätt genomsyrning. Liksom, mm. Man kan mäta det med pH också. Om man är lite, lite, har lite proffsverktyg. Då ska den mm. nå under 5,3. är liksom säker på produkt. Man börjar ofta på rått kött där runt mm. mellan 5,6 och 5,8. Okej, okay. Så när man är på 5,3 så är det en säker produkt. Liksom. Då mm. finns det inga andra bakterier som kan, kan ta över det här, liksom. Så efter det så är det liksom bara då är det att sänka ner temperaturerna och låta den gå in i liksom mm. Och då, då är det att sänka fläkthastigheten flekthas, liksom och bevara fuktigheten. Liksom. Det ska mm. fortfarande vara runt 70-80%. Okay.
0: Hur vet man när salamin är
1: klar? Det, det vet man inte Nej, <laughs> det, får man, det får man känna sig fram till ja. jag kör fortfarande, Även fast jag gör 70 kilo i veckan mm. Så går jag fortfarande på att klämma på varje korv, liksom. ja. eh, right. för att De kan mogna olika Nu blir det ganska, ganska jämnt liksom. men, mm. men det är fortfarande hantverk
0: mm. cool. eh, Torkar du nog hela köttstycken och, Eller mm, hela mm. muskler?
1: Vi gör det mindre och mindre nu. Det, mm. det blir otroligt gott. Mm. Och det, är så, det tar ännu längre tid och det binder alldeles för mycket kylutrymme. Mm. Så det har liksom blivit Förlåt. så att vi, att vi har bantat ner den produktionen för att få in mer korv i kylarna. Helt mm. Vi har tre kylrum men det räcker fan inte till. Liksom. Right. Vi vill ha fler kylrum. Ja, cool.
0: <laughs> men är det är typ samma tänk fast man skippar kylningsprocessen. Ja, liksom?
1: Tvärtom kan man säga. Det är egentligen man börjar med att uh, lufttorka köttet och mm. sen gör det. Aha. Så man börjar med att det viktigaste steg när man ska liksom lufthaka en hel köttbit mm. det viktigaste är att under extremt kallt det eh, kallare så bättre så närmare nollan desto bättre eh, försöka få in salt till kärnan utav, mm. utav köttbiten. Så det finns lite olika metoder antingen kan man vakenpacka in saltet mm. eller så kan man liksom grovsaltsbad eh, och att försöka få in saltet för innan man har fått in salt i kärnan då kan man inte gå upp i temperatur. Och det, tar, det kan ta tid. Mm. Det kan ta ett par månader liksom innan, innan saltet har trängt in i mitten. Ja, en stor skinka eller så. Ja, exakt. Och först efter det så får man börja med mjölksynningen. Mm.
0: Och hur, uh, hur gör man det
1: då? är alltså, traditionellt sett, om man tänker på skinkor, så häng, när saltet har trängt igenom, mm. då hänger man ut den. Italien hänger, Italien hänger man ut den på, på skuggsidan under våren. Just det. Där är det kanske 20... 28-29 grader. Mm. Eh, tra traditionellt sett om man går tillbaka innan det fanns klimatanläggningar mm. då får man en ganska eh, liksom, eh, mild skinka. Om man tänker Parmaskinka och Just de italienska det. är mycket, mycket mildare än de spanska. Mm. Spanjorerna hade som, som eh, tradition att hänga ut på solsidan. Okay. Och där är det kanske 35-37 mm. grader. Vilket gör att fettet blir mycket, mycket nötigare mycket, mycket syrligare. Eh, mycket mer... Att man oxiderar och härsknar mycket mer så att det, liksom det. blir liksom gult liksom, och mycket nötigare mm. så att en seranoskinka är otroligt mycket, mycket nötigare och syrligare än, än en
0: parmaskinka mm. och det har inte bara med att det är iberiko
1: och... eh, nej. nej, det har också med att det, liksom, det, under mjölksyrningsprocessen är det ju en högre, högre temperatur så att mm. eh, det, liksom, det växer en helt, en helt annan flora av bakterier
0: jag visste faktiskt inte att man mjölksyrade nej. hela detaljer jag tror det bara att det måste man, man saltade och sen hängde jag in. Liksom. Så kan man väl säga, enkel,
1: enkel matematik att, att kött minus vätska bara, mm. om man bara torkar kött så att, så här exempel renkött som man hänger upp mm. eh, på norrsidan. Liksom. Ja. Kött minus vätska är lika med kött smak gånger två. Mm. Eh, ganska enkel ja. <laughs> matematik. <laughs> yeah. eh, kött som mjölksyras och torkas mm. kan liksom bli kött smak gånger tio. Man kan liksom väcka, väcka i gången helt åt. andra bakterier helt andra smaker som aldrig mm. kommer åt utan
0: mjölksyning. Men om man köper en sån här torkad renfilé till exempel på, mm. på Ica är den, den är inte syrad då, Nej. Utan den är bara saltad och torkad? Kött, då kött mm. All right.
1: Kött gånger två.
0: Ja. Det är därför de blir så där extremt hårda också. Eller? Mm.
1: Ja. Och smakar inte mer än, än kött men det är jättegott. Ja. Absolut, torkat kött ja. är ju svingott mm. men, men det är inte kött gånger tio. Nej. All right.
0: Dagens mattedektion är ja, över. Nice. Kul. Uh, gud, det är, jag är helt så här, wow. Det här är fantastiskt. Vi, det, är vi lite,
1: det är lite nörder, några år av nörderier bakom. Ja, men vi har ju suttit märken.
0: här och killisat några avsnitt om hur man torkar och gör salami och grejer så här. Ja, nu, nu är det slut jag på Ja, verkligen. Uh, jag killisar shame on me som man sitter här och... <laughs> ja, killgissar en massa
1: andra om, områden. Men Just i salamin har man liksom slutat killgissa. Mm. Äh, men det
0: är, aj, men Jag håller fortfarande på att laborera
1: skit mycket också. Jag är inte på något sätt fullärd. Liksom. Det mm. finns hur mycket som helst att lära sig. Just nu jag håller på att labba med och försöka få en duja Det är alltså en så italiensk och Jag lyckas inte riktigt få en bredbar. Den blir okay. liksom för hård. Så ja. att jag har mycket att lära er det, det Är
0: typ som en so sobräsa? Ja, precis. Ja.
1: Båda har samma sak. Det är att man, man syr den mycket, mycket mindre. Okay. Man är mycket mer fett. Så att den liksom, har inte alls samma vätskeförlust. Okej. Okay. Alltså man ska kunna få en bredbar men mina ändå blir lite för hårda men de blir goda i alla fall Så att, men man, får ja. typ, man får typ lägga fram dem i rumstemperatur om de ska kunna gå bred tror jag mm. Så någonting gör jag lite fel. Men det är det som är kul också. Det finns, liksom ingen, det finns ingen enkel svensk guide för hur man gör en doja. Man får kolla på italienska YouTube-klipp gamla, gamla gubbar som har gjort det där i 40 mm. år. De, ja, är inte såhär, de, de delar inte riktigt med sig av hemligheten
0: heller. Nej, de är inte de mest pedagogiska
1: nej, kanske. Nej. Nej. Och det är allting på italienska som man får liksom använda Google Translate. Mm.
0: <laughs> får man gissa sig fram lite. Ja. Ja. Där blir killgissningarna. Där kommer de in det, i matchen. Liksom. Just ja. Eh, Vad är framtiden då för eh, Tottis Mat?
1: Jag tror att vi ska hitta någon, någon skön nivå där vi ska fortsätta vara ett levande, levande företag och liksom aldrig bromsa upp. Och Jag tror att just nu så är, det, är vi på väg i rätt riktning. Vi, är, vi har, jag och min kompanjon ständiga konferenser när liksom, vi hela tiden försöker blicka tre år framåt och det är, det är jättesvårt att blicka in, inför nästa sommar när vi, när vi har 40 bröllop som vi står inför den här sommaren och, och det det är svårt att liksom se hur ska sortimentet med salami ska se ut om tre år när vi precis har släppt en ny salami. Ja, liksom. Men vi försöker att den ligger trevligt före och det är att eh, vi ska alltid ha kul. Vi ska alltid liksom få förverkliga våra passioner och vi ska knyta ihop våra, våra säckar och fortsätta mm. roligt. Liksom. Vi ska inte bli det företaget som att eh, liksom, vi blickar tillbaka på att vad hände med glädjen eller vad hände med passionen. Det, mm. det är det viktigaste. Och sen får vi liksom växa organiskt och långsamt.
0: Just det. Ja, för ni, jag såg ju att eh, ni hade fått in en eh, den större sugga som ni styckade ner och gjorde? Liksom.
1: Ja, det var inte bara en sugga, det var, det var fem suggor. Det var till och med så. Ja, Vi köper ju liksom
0: gärna hela djur.
1: Framförallt har vi ett samarbete med en gård i Uppland där vi köper deras suggor som är färdiga i produktionen. Okay. Och de, det som är unikt med dem är att bortsett från att det är riktigt bra kött och riktigt bra råvaror så att när man köper femåriga djur mm. så har de mycket mycket lägre vätskeinnehåll i köttet också. Okay. Så man får alltså en högre koncentration av köttsmak, grövre fibrer och en snabbare torktid också kan man säga på det. Ungt kött har mycket vätska i sig. Liksom gamla gamla suggor har liksom, en Svettat ur
0: där på en av <laughs> Nice. Ja, kul. Cool. Det såg ju riktigt härligt ut. Så här, liksom kul för, företags grej också ja, göra vi,
1: vi samlar upp några kockar då ja. liksom, och åker till slakteriet och hämtar de där fem suggorna. Mm. Och så har vi en hel dag från morgon till kväll. och eh, Gärna korkar upp en flaska Baumor eller någonting. Liksom, och och skåla för, för grisarna. <laughs> och,
0: ja, men det är fint. Det värdiga liv de
1: har haft liksom. ja.
0: Hur, hur var corona för er? Var det ställdes mycket in? Eller? Ja, det, Hade det fått gick mycket att liksom
1: från att ha 25 bröllop bokat den sommaren mm. till att det var bara tre som genomfördes. Tror jag. Eh, men vi höll, vi höll mm. glad min i alla fall och eh, viktade om ganska fort mot eh, att öka salamproduktionen, öka såsproduktionen. Mm. Vi var lite snabba med att istället för att erbjuda grill, grillbröllop och grillfester så erbjuder vi grilllådor. Det är ganska oskärmigt att jobba med men, ja. men kund, vi fick mycket nya bra kunder bra publicitet och vi ja, kom många tidningar så att det, i efterhand var typ det corona det bästa som kunde ha hänt oss. Men, mm. eh, men det vill man inte tro då. Nej, Nej precis. Men
0: ja men men, kul. Skönt att det ändå gick bra. Vi också. överlevde i alla fall. Ja.
1: Man fick offra lönen ett halvår också. Det måste man kunna mm. vara förberedd på. Liksom. Ja, men <laughs> men ja. eh, kan man leva utan lön ett halvår så, <laughs> så, så, mm. så är det ju bra. Ja. <laughs> eh, och liksom, vi gasar oss ur. Vi anställer liksom under, under pandemin och gasar oss ur krisen kan man säga. Och mm. De som väl överlevde som har ju gått starkare ur det här. Liksom, verkligen. Mm. Konkurrenterna är halverade och, och marknaden är helt annorlunda. Liksom. Ja. Nu skulle vi kunna haft över hundra brödelopter den här sommaren. Mm. Kanske
0: 200. hundra. Ja, 300, nu är det många som bokar Tackar insidan. Tackar nej till så.
1: nio av tio nu. Liksom. Ja. <laughs> ja, häftigt. <laughs> det är, men, det är, men det är ju bara och det är jättetråkigt att det, att det finns så få alternativ. Liksom. Mm. De, de som är någorlunda vettiga är totalt knökfullbokade. Liksom. Mm. Um, och det finns inga man kan rekommendera det grejer. Liksom. De har gått under. Ja. Men det kanske finns uh, ploppar upp några nya då får man hoppas. All
0: right. Ja, nej, det är kul att vi liksom börjar komma tillbaka till lite mer normalt. Ja, men men uh, Chili. Chili? Jag, jag är ju Chili-nörd. Ja. Uh, jag gör ju hot sauce ibland och sådär, men ja. uh, jag tänker mig att du är... Uh, snäppet vassar den mig på hur man gör liksom och ja, lite Ja precis, jag kan säga chili. att jag,
1: jag har inte laborerat så mycket med många olika sorter chili. Jag har liksom utgått från den här den här röda peppan mm. eh, från eh, från spanska röda peppan och eh, gjort många olika produkter. Liksom. Mm. Eh, vi har eh, en väldigt populär produkt som heter Sambalemon Lemon som liksom är gjort på Mjölksyrad chili. Mm. Så vi maler ner massa. Vi brukar köpa 30 eller 60 kilo åt gången. Liksom. Maler ner våra stora köttkvarn. Ja. Med massa vitlök. Så då, då köper vi som tur var. jag köttkvarn. Mm. Alltså. För annars hade de ju blivit helt oken. Ja, och så maler vi ner allt det där. Blandar upp med lite farinsocker och lite vatten. Och så får du där stå... I rumstemperatur och själv mjölksyras i ungefär 10 dygn tar det. Det mm. ska bubbla färdigt. Okay. Det är där, precis som, som salamen att det var man kan eh, smaken gånger tio kan man få fram på kött. Så kan man även få fram chillesmaken gånger tio. Mm. Men styrkan blir inte starkare. Men Chillesmaken blir enormt mycket starkare.
0: Mm. Så, men men fermenteringen den ju en stängd?
1: Eller är det, ja, det är någorlunda stängd? Det, liksom, mm. det ska kunna andas. Man ja. öppnar den då och då och eh, kanske varannat dygn och rör runt ordentligt det så att det inte är liksom, så får Man får ju mm. lite vatten också så att den liksom inte blir, blir torr. Det går mycket snabbare också. Mm. Har man lite socker, vi lite så sätter man igång processen mycket snabbare också. Okay. Så det ska börja bubbla dag tre liksom innan mm. det, annars är det någonting som är spicing.
0: Ja. Men det är också så man får hållbarheten?
1: Ja, det är så man får mm. hållbarheten och man får syran och man får åt dem, kommer åt de smakerna som inte går och komma åt annars. Mm. Alltså sambalålek, det betyder liksom krossad chili på indonesiska. Okay. Eh, och den är verkligen bara krossad. Mm. Eh, blandad med typ ättika socker och vatten. Mm. Eh, och så smakar det bara chili. Eh, svinstarkt och eh, inget smak typ. Och ingen salt? Kanske lite salt i. Mm. Eh, Vi har ju salt i vår sambal. Mm. Eh, och sen det, och så blir det mycket, 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 mycket mer syrligare också. Sen, sen kokar vi av den där för att eh, pasteurisera den. Mm, just det. Då förlorar man ju alla de här vikt eh, nyttiga bakterierna som folk pratar om i mjölksyring. Mm. Men det är det värt också för då får man verkligen hållbarheten och, och man riskerar inte att den fortsätter jäsa i, i burken.
0: Mm. Kan bli det kan bli tråkiga olyckor. <laughs> Någon som får en exploderande chili burk i armen ja, eller något. Den blir i sig väldigt eh,
1: sur. Men så mm. har vi upptäckt liksom att, att kombinationen chili och citron är otroligt god. Mm. Eh, verkligen. Och, eh, så vi har för ungefär 10% citron, lagrade citroner också i. Mm. Och den har man i man har kokat värdigt okay. Så man liksom tillsätter eh, finhackat eh, skal. Mm. Eller man, liksom, hela citronen kan man säga att vi fin... först saltgravar mm. i en månad. Eh, och sen finhackar mm. så att det blir små bitar mm. eh, av citronskal också. Så <laughs> och så blir den väldigt eh, liksom, syrlig. Och, mm. Så den är nästan en färdig produkt som man kan typ doppa chips i. Eh, mm. Fast den är stark. Så man kan inte typ bröra ut den med lite gräddefil eller eller
0: Men de där gravade citronen låter ju också rätt Ja, de kan man ju gott, typ äta,
1: alltså. ta en tugga av. Alltså ja. hela citronen med skal och allt. Ja, cool. liksom, för att, det lite lite för salt kanske. men <laughs> mm.
0: som en god garnering kanske. Ja. Något.
1: Bara sån och liksom fylla en... Fylla en porchetta eller en oh. grillad fisk eller något sånt. Nej, svimmar. Nej, vad är det?
0: Oh, Gud vad gott. Ja oh, kul. Eh, ska vi smaka på de här salamiserna?
1: Ja men det tycker jag verkligen. Eh, jag är sjukt. upp lite. Ja gärna. Då ska vi tillägga att, eh, att knivutbudet här på ja, jaktstugan är katastrofalt var dåligt. katastrofalt dåligt. Jag hittade en gammal, det som mormors mormors allround kniv från Ja. 30-talet här nu. Men... Det
0: här lär väl inte säljas är det...
1: <laughs>
0: Med spetsen har gått av också. Ja, ja det är Vi ja. kanske har
1: öppnat en eller något Ja,
0: precis. Men är... medan du gör det då tänkte jag bara nämna att eh, vi har ju tävling eh, med för våra Patreon-lyssnare eh, där vi ska låta ut en vårboksjakt. Och eh, det är ju fortfarande igång. Så att eh, vill man hänga med oss och jaga vår bock så ska man bli en Patreon och ni blir då medbjudna på jakt tillsammans med oss. Så att in och bli en Patreon och tipsa er polare så blir vi väldigt glada och vi kan utveckla podden ännu mer. Och vi var ju faktiskt iväg och jagade i helgen, jag och Rickard. Det var inte helt enkelt. Vi var ute och pyschade Men föret var ju hemskt. Det var som att någon hade liksom kört ett flygplan och kastat ut tusen ton med chips på marken. Som också var uppmickat med till högtalare. Så att för varje steg man tog så skrämde man ju bort alla djur inom en, inom en hektar ungefär. Så att det gick inte så jättebra. Men vi kommer göra fler försök. Vi har ju faktiskt mars på oss på kalv. Så att det får ni kanske se lite mer av sen också. Nu har Totti skärt upp lite goda salamisar, så att jag ska sluta prata och äta lite, tänker jag. Eh, vilken ska jag börja med?
1: Alltså, det här är ju då, jag har ju med mig två utav de här familjens mm. och Eftersom det är en, ändå en jaktpodd här så tänkte jag att jag skulle ta med mig det vilda sortimentet här. Men det är bra. Och inte ta med mig <laughs> mm. för Det passar inte in. Så att jag har en salami som heter Svingod salami, mm. som är en vilt salami. Det är den där. Är den, där. Ja. Den, den, liksom, den, är, den är god. Mm. Och så har jag en testa. som heter Svinstark, som är stark.
0: Ja.
1: Den här görs ju då på, på 60% vill och även lite tamgris för att, framförallt för att få upp eh, rätt eh, späckhalt lite mer kontrollerat.
0: Jag ska inte sitta och smaska i micken för det är tydligen inte så uppskattat.
1: <laughs> mm. Måste ju smaska lite extra bara för att ja, sagt. Den är kryddad med, med rosmarin, timjan, enbär, vitlök och svartpeppar.
0: Väldigt gott. Mm. Och den luktar ju fantastiskt. Mm. Den är ju så är ganska
1: lagom syra. Den är, den är lite mer italiensk stil. De tyska korvarna är ju det överlag tyska salamis är ju det överlag lite mer syrade. Mm. De har snabba, en annan typ av kultur där det är, Syrar mycket snabbare och lite mer med medtvurst. Det, det sticker lite mer i kinderna mm. och sånt. Men salami, italienska salami som den här stilen på är ju väldigt söta.
0: Liksom. Mm. Ja, det luktar ju verkligen kött också. Mm. Det är Kött äh, gånger tio. Ja, det, det känns på lukten. Och äh,
1: mycket kryddor. 3% salt ungefär i rå, råvaran. Och sen tappar den i lite vätska också. Så det blir ännu mer lite mer salt. Så det här är ingenting man äter. 200 gram av det blir det, liksom, det här är en extremt smakrik korv eh, som ska behandlas som en inte som en bebis för <laughs> man skär ju den. Eh, det lite fel. Men ska behandlas som en skatt. Liksom. Mm. Man ska kunna äta en, en skiva i, på två gram och eh, sitta och njuta efter den ett tag, liksom.
0: mm. ja, det är, Smaken sitter kvar länge i munnen också. Jag sitter fortfarande och liksom, det är riktigt, jag,
1: jag gick igång på det att du börjar göra lufttorkat och just det här med smak, smaken gånger tid. Att, mm. Att man kan få en 100 grams produkt liksom, eller en, en 100 grams korv att räcka till ett grabbgäng i en bastu mm. en timme. Liksom. Just det. Eh, och inte bara vara en, en hotdag som, som man äter upp på, på 14 sekunder och så är det slut. <laughs> eh, är så siktet? man får ju gl mer glädje per gram. Liksom. Mm.
0: Ja, verkligen. det, det är
1: skulle kan vara ett nyckeltal man tar fram. Liksom. Ja. GPG, glädjeprogram. <laughs> bra.
0: Eh, vad är det för skinn?
1: Eh, det är oxtarmar jag köper. Okay. Eh, köper
0: från kroatien faktiskt. Ostharmare. Ja. Vi ska prata det... lite om kroatien snart. Ja. tänker jag. Eh, men kul med ox. Det var inte helt vanligt. Nej,
1: eh, och det är faktiskt också för att oxtarmarna är lite grövre, det blir tjockare korvar. De blir inte så jävla långa. Mm. Och eh, de och är också lite mer förlåtande för att de kan, kan liksom kapsla eh, in fukt på ett annat sätt. Mm. Så att de torkar inte ut lika lätt. Och de, eh, de, är lite mer, de är lite mer generösa också. När man stoppar korven så spricker de inte lika lätt.
0: Nu har jag ju tagit eh, den andra korven. Svinstark. Eh, 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 alltså, lukten är ju gudomlig. Alltså. Det är verkligen... Kött, chili... Paprika, peppar, alltså, mm. wow. Jag, väldigt, väldigt, väldigt gott. Tack för att du tog med det. Ja, härligt. <laughs>
1: ja. Det kändes som att det var kanske passande med mm.
0: svin salamis här, liksom. Hur är, är fettet hackat eller är det malt? Det
1: är gro, det är allting är malt, men mm. det är väldigt grovt malt. För jag har ja, liksom en, en bra en bra kvarn med totalt eh, sju skär, Liksom som, som den sista hålarskivan är en centimeter stor. Mm. Så liksom med, en vissa bitar kan bli upp mot en centimeter stor. Liksom. Mm. Eh, har jag även en kurv där jag här ja. eh, specket också. Eh, och då blir det ännu mer känsligt av att det, det är som liksom, Hantverk när man ser de där klara snitten liksom. Men det är ju inte hållbart ekonomiskt <tryck> från <en> halv dag. <tryck> lite tid. När vi gör en sån här 40 styrelös batch med korv, då står man liksom och det, det rinner blod från, från fingrarna slut. Man vill ju ha köttet typ fryst när man gör salamin också. För att ja, få de här liksom, s, eh, skuret kött och inte mosat kött. Mm. Så vi kör liksom handtärnat för fryst kött i, i fyra timmar. Det är för Till och med en kock får skavsår. av ja, det. Liksom. <laughs>
0: ja. Men, Men är eh, det värt? Ja, verkligen. Eh, fruktansvärt gott, verkligen. Eh, jag har faktiskt en liten fråga som jag har funderat på. Eh, saltfällning som kommer ut om man torkar. Eh, är det något, vad, vad, Vet du vad det beror
1: på? Alltså det beror ju på att det, den, den vätskan som ringer ur köttet är ju är ju salt. Ja. Har man saltat eh. för mycket då? Eh, nej, det behöver mm. man nödvändigtvis inte ha gjort för att eh, alltså köttbiten ska ju tappa vätska mm. och vätskan är ju uppbunden med salt. Det har ju bundit upp salt. Ja. Eh, så den vätska som kommer att droppa ner från köttet eller liksom torka på utsidan av köttet är ju upplandat med x antal procent salt.
0: Okay. Hur kan man undvika det?
1: Eh. Om du vet. Om man, om man vill undvika det. Ja.
0: Men alltså, det är väl mer estetiskt kanske. Att det är lite saltkristaller på ytan. Liksom. Ja. Ja, det tycker jag är ganska vackert. Ja, ja. ja men då så. Då så <laughs> då är, <laughs> är då mina, mina hemma är helt liksom vita.
1: Ja, man kan ju doppa dem i mögel också. Eh, ja. Då får man ju ett, ett lev, en levande organism. Som, det. det sker av sig själv och det låter lite fel, fel att doppa i mögel. Men man köper faktiskt också samma sak där. Knarkpåsar från nätet. Ja. Eh, men det är typ
0: brymögel.
1: brymögel. Liksom. Man kan ja. skapa av bry, en bryost och låta just den just växa i gömmet vatten också. Mm. Och sen så doppar man ner korven eller köttbiten i mögel. Mm. Mögellösningar liksom. ja, och det skyddar ju. Och det gör ju att det blir en, en, liksom en levande produkt runt hela. Mm. Det gör också att det blir mer förlåtande med, med att Den binder vätska mm. och skyddar korven liksom från, eller, korven, eller skyddar hela köttbiten från uttorkning. Just det. Och så gör det också att, att har man en dominant mögelsort så, så växer inte andra mögelsorter där. Mm den tar liksom över så att man kan undvika andra, andra färger utan
0: ja, man vill väl inte ha blå och svart liksom. Nej, helst inte svart mögel då är nej, det, det, på vägen det är på väg att bli Det är bara att kasta på. Ja, men på
1: en korv kan man tänka att blir det lite mögel på utsidan då är det ju bara fjällstrutet som har möglat fjäll, det. så det är inte korven som blev dåligt så det är bara att sätta bort det borsta bort liksom. mm. Samma sak när man hittar våra korvar i butiken ibland är det lite mögelblommor och lite här och där och det är ju för att de det är för att det på gjort på riktigt. Ja, Ser man en, 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 en korv som är helt mm. som ligger vakuumpackad, då kan det ju inte vara riktigt mögel för att vakuumpackad mögel blir ju gegga bara. Just det. Eh, så då är det rismjöl som de tillsätter i industrin för att det ska se ut som mögel.
0: Eh. Så alla de här fötterna till exempel som ja, du köper? Ja, det är det rismjöl. Aha. Fake it until you make it. Verkligen. Mm. Huh. Nu har jag lärt mig något nytt. Ja, right. ja men kul. Cool. Eh, på tal om Kroatien. Ja. Du var ju och jagade vildsvin, eller hur?
1: Ja, jag var med, mm. med Weidman och på en en, som var en fyra dagars jaktresa. Kul. När de testade Weidman, som är en resebyrå, mm. var nere och testade en ny jaktsajt nere i Kroatien.
0: All right. Hur, hur var det? Det var
1: helt fantastiskt. Ja. Det var verkligen riktigt wow. Det var faktiskt min första riktiga jaktresa. Okej. Okay. Um, och mer än liksom åka upp till Norrland och jaga älg. Mm. Så var det min första utomlandsjaktresa. Och det var det var så häftigt. Det var ett, för det första var det ett väldigt, väldigt roligt ett gäng som åkte ner. Det var tolv liksom härliga svenska jägare som otroligt otroligt taggade. Liksom. Vi mm. möttes upp redan en del vid, vid flygplatsen. Och åkte ner som en, en väldigt rolig, rolig resa. Mm. Mm. Okay. Och sen så... Eh, var det ju också en fantastisk miljö där. Alltså, mm. där de, de bokskogarna som fanns där och de enorma ravinerna. och Vi var ju uppe i bergen och jagade. Mm. Det var så otroligt vackert. Alltså det var så här, skulle man få ett, ett enda sånt pass på en jakt så hade man kunnat leva på det resten av sitt liv. Men vi fick ju liksom jaga åtta såter med sådana pass. Liksom. Och det ena var ju vackrare än det andra. Man trodde inte att det var sant i slutet. Nej. Och man, och man står i ganska, även fast man har sett tätskog i de här mm. riktiga bokskogarna så kunde man ju se flera hundra meter åt alla håll. Ja, skönt. Man kunde liksom se, vissa av de här passen när man stod uppe vid en ravinkant mm. så kunde man liksom se flera tusen meter bort i de här härliga ja, okay. ravinerna. Det är så otroligt vackert och så var det fantastiskt väder också. Mm. Och, och så var det jättebra jakt också. Ja, var det mycket vilsvin då? Det var mycket vilsvin, inte så här groteskt mycket som man Nej. hade liksom kan, hört rykten om att det kan vara i ner i de, de länderna liksom, där det kommer så här stora gäng med hundra grisar. men det var, det var otroligt det var mer än vad det liksom är i, i Sverige det var det var väldigt, väldigt organiserade jakter väldigt uppskilda mycket hundar mycket hundförare härliga drivsredje liksom, och, och framförallt så har de ju jagat där har man jaktkultur som har funnits i fyra tusen år eller var det? Ja. det var ju Astex Hobelix var väl därifrån liksom. ja, de jagade vildsvin redan på den tiden ja. och de har ju säkert de har ju lärt sig att förvalta djur på ett helt annat sätt än vad vi vi har ju liksom eh, väldigt, väldigt kort tid jagat vildsvin och förvaltat vildsvin liksom. eh, så det var ju de har ju liksom verkligen, verkligen lärt sig hur vildsvinen fungerar
0: mm. hur, hur var maten på den här resan?
1: Alltså maten på den här resan, just den här resan, den var ju inget vidare. Alltså det var ju,
0: okay.
1: det var ju vi hade, jag, jag som kock ser ju väldigt mycket fram emot, eh, emot eh, att få äta lite riktigt, riktigt balkan mat. Liksom. Mm. Jag hade liksom föreställt med de här riktiga hantverken. Jag hade googlat lite, kollat lite Youtube-klipp och, och eh, liksom spanat in deras, deras värsting, eh, husmanskost liksom, sånt. Men det var inte den vi fick uppleva på den här resan. Okay. Det, var, det var väldigt mycket buljong och väldigt mycket vitt bröd. Mm. Mm. Det var väldigt mycket, väldigt mycket buljong och det var väldigt mycket vitt bröd. Och den första, första rätten när vi kom dit så var det som det var, det var en, någon form av buljongsoppa. De har en, ett pulver som heter vegetapulver som är någon form av vegetariskt aromat. Eh, som får allting bli lite gult, så här uh -huh. lite, lite uh -huh. obehagligt. Man vet inte riktigt vad det är för någonting. <laughs> Och det där var ju den röda tråden genom hela, ah, hela resan. Right. Det var en, en blommig, blommig tallrik med eh, flytande innehåll. Men det flöt runt några grejer. Det var lite olika grejer som flöt runt. Ibland var det någon <gör> potatisklump. <gör> ibland var det någon ja, som, små nudlar. Och ibland mm. var det lite överkokta grönsaker. Men det flöt någon, runt någonting i den här buljongen i alla fall. Mm. Och så var det väldigt mycket liksom, industriproducerat vitt bröd. Mm. Eh, så att framåt slutet av liksom, resan så började vi bätta. Vi mm. eh, satt liksom där i minibussarna på väg hem från jakten och vi då var det någon som sa så men 2000 spänn på att det är buljong och bröd till mm. till lunch här nu då. är det någon som sätter emot det? Eller? Ja. Helt tyst var det liksom. ja. ingen som vågar sätta emot det. Just den gång när, när, när vi tog upp det där med bettingen så, så kom vi tillbaks till samlingen och då stod en, en stolt kock där och med två grytor, det här var lite nytt så här. han brukade tidigare ha den bara en gryta med sig med, med Eh, buljångsoppa och och bröd då. Jag hade inte två gryt så redan på lite avstånd så förstod man att det här är nytt och spännande på gång. Mm. Och då var det en kastrull med pasta eh, pennepasta, det är inget konstigt med mm. det. En kastrull med med en köttgryta. Okay. Wow! Det här är liksom mm. Och Det var ja, men brunt kött i brun sås liksom, inga, inga mm. konstigheter. Mm. Så slev man upp ordentligt, det såg ganska spaskigt ut. Man var ju hungrig, man hade ju jobbat hårt och släpat djur och sådär. Liksom. Så, så man ta, tog man först tuggan så bara knastrade till lite ordentligt. Så det var liksom grytbitar med kött. Men varje köttbit hade en liten bit ben med sig också. Det var liksom nerhuggna revben och sånt. Så I en sås
0: Så äter vi inte i Sverige. Nej,
1: verkligen det är kul att få testa på Balkans matkultur men, ja. men just den var lite wildcard. wild card ja
0: okay. eh, men va, hur, hur gick jakten för dig då
1: gick jättebra det är okay. fantastiskt bra ja. eh, första första dagen hade jag väldigt mycket stolp ut jag hade otroligt mycket obbes alltså man, mm. man såg otroligt mycket djur liksom. men eh, mycket liksom, utanför utanför skotthåll, i i dungar fel Fel skjutriktning, dåligt kulfång och sånt liksom. mm. Så att man så först i dagen hade säkert en 15-20 ob obs liksom. Vi eh, lyckades faktiskt inte komma över en enda, enda gris men mm. dag, dag två lossnade lyckades mm. faktiskt eh, komma över fyra grisar på en och samma dag. Vilket, wow. mer än vad man har lyckats med här i, hemma i ja. Roslagen liksom. Ja. Och totalt var det ju väldigt många, mm. väldigt många grisar och häftiga jaktupplevelser. Så ja, det är otroligt Otroligt häftigt. och Det som jag tyckte var väldigt häftigt också var att vi såg, man såg mycket gris på väg ut. Pass. För att de, de, det är ju en mycket mer skyddad liksom miljö. De är ute i den där terrängen där i ravinerna och sånt. De är ute på dagtidgrisarna dag och går runt och betar i, i släntarna. Liksom. Så att man på väg ut till Paspen man sett ett på fem, grisar som stod lite mer ute i ravinen och betade. Mm. Och tryckte liksom lite. Eh, och sen var det ju väldigt annorlunda form av drev liksom. Här i Sverige brukar vi ofta hitta de här vildsvinspassen ska ju vara de här trånga, mm. snåriga vägpassen. Gärna med tuffa vass eller ja, riktiga grantätningar eller någonting. Mm. Men här istället så postade de ut eh, uppe i ravinkanterna. Uppe okay. på de Högsta höjderna. Ja. Och så tryckte de med, med dreven nerifrån ra mm -hmm. ravinerna. Så de tryckt upp grisen längs med bergsluttningarna. Okay. Så det är en helt annan typ av utav, utav jakt också. Och väldigt... Väldigt effektivt och väldigt mm.
0: Var det så att eh, drevkedjan gick och tjoade? Och, oh ja, och, ja. <laughs> det var som,
1: det var som eh, man hade drömt om. Liksom, ja. att det, var, och det kom närmare och närmare, det var så, så mycket adrenalin. Alltså, ja, när, man, när man hör de där tio, tio drevkarlarna som tjoar och simmar och man hör grisarna som grymtar och hundarna som kommer närmare det är mm. så så mäktig upplevelse. Ja, så det,
0: Men det här kan man väl se på Youtube va?
1: Ja, det, det var ju två um, YouTube-kanaler med. Yeah. Eh, både Shotzen Pots och Side by Side. Mm. Shotzen Pots har släppt sin film redan. Just det. Eh, och jättebra. Jag var ju eh, grym där. Alltså, mm. Han mm. Eh, fick med några riktigt häftiga sekvenser. Och, ja. och, 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 och så fick med mycket av miljöerna runt omkring och, och sånt också. Man får mm. se lite det, det vackra av det. Sen var ju Madde med också på, från Side by Side och det kommer nog bli den. Grymjävlig film också. Mm. Men den har hon inte släppt än. ta okay. tar lite extra tid på sig att klippa.
0: Ja.
1: <laughs> men hon hade också en, en, en kamera som, som gick sönder under det. Oh, nej. Som tappade ena dagen.
0: Nej. Ja.
1: Men det kommer bli en grym ja. film till. Alltså.
0: Coolt. Det ser vi fram emot. Mm. Skulle du åka tillbaka?
1: Oh ja. ja. Men det känns som att, att man skulle kunna testa någonting, någonting annat också. Men, mm. men alltså jag skulle lätt
0: Kroatien är ett fantastiskt land.
1: Ja, men verkligen. Och eh, det är ju inte alls som man föreställer sig när man, när man, när man googlar på Kroatien. Det är bara playas. Och ja, men
0: så mackarskariveraren liksom. Ja,
1: precis. Men det här var ju uppe i bergen och det var ju det som var så otroligt mäktigt. Alltså. Det var ju mm. helt annan typ av träng än vad man är van med. Sånt finns ju inte i Sverige. Det är, det är det man vill uppleva. Liksom. Coolt.
0: Du eh, kör ju också lite Youtube. Ja. Ja,
1: Viltarian. Precis. Berätta mer. Eh, ja, det är alltså en, en del av Jakt, Jakt som, som till en början var under samma kanal som Jakt i Jakt, liksom Jakt, Jakt mat-tv kan man säga. I början körde Jakt, Jakt mycket, att de liksom, eh, jagade i avsnitten och sen så sista fem minuterna så svängde Jompen eller Pierre ihop någon liten vildsvinsbok eller mm. sånt. Liksom. Men sen så förstod de att det var att det är ofta olika människor som kollar på jaktfilmerna och olika matfilmerna så att de Ville börja särskilja det där. Liksom. Okay. Och, så, det, så som jag kom i kontakt med jakt i jakt första gången var faktiskt Pierre då som, från jakt i jakt som hade, kommit upptäckt att jag var, eller hade hört rykten om att jag var en jävel på att göra salamis. Mm. Så han kom upp och gjorde salamis med mig. Och så gjorde vi lite olika, olika grymma vildsvin salamis tillsammans. Mm. Och lagade lite luncher tillsammans och sånt. Och... Så tipsade han om att um, jakt i jakt i var ute efter att hitta en grym viltkock. Mm. Så då passade jag på och, och liksom kom i kontakt med dem.
0: Mm. Kul.
1: Vi har uh, spelat in uh, 15 filmer ungefär tillsammans. Ja. Och, uh, några tillsammans med Jompen när uh, vi står och grillar tillsammans och några näskörer ut i, i buschen själv. Mm. Så det är hela Viltarian som som jaktkanalen jak heter nu. Då, eller yeah. som Youtube-kanalen heter nu. Yeah. Som inte är jakt längre. Det är bara renodlad viltmatlagning.
0: Yeah.
1: Eh, så den heter ju ändå... Under rubriken är rough cooking by jakt i jakt. Liksom. Det ska vara lite, mm. lite mer ute i skogen. och lite mer Läcker. För samtidigt ska vi hitta liksom en, en skön mix av lite elegantare mat. och En skön bredd, liksom där det ska vara allt från hur man stoppar en korv eller gör en hamburgare. Till att hur man kan göra en riktig liksom festmåltid. En nyårsöpe eller någonting. Och. Ja,
0: kul. Det senaste avsnittet var... Hur ska jag säga, var det...
1: Senaste var det en, en viltpizza med, det. med konfiterad skogsfågel. Oh, man. Den är riktigt nice. Och sen det innan det var det en gjort rydberg.
0: Mm, just det, det var det jag tänkte på.
1: Modern Takeover som ja, är
0: lite... Det såg ju så läckert ut.
1: Ja, men det är sån här en riktig gubbfavorit som de här konservativa gubbarna tycker att man får inte mixtra med. Det ska liksom, Man får inte ens välja hur man ska skära potatisen själv. Så att det, det, är liksom, det ska vara en rydbär ska vara som en rydbär ska vara. Liksom. Mm. Eh, så därför var det lite kontroversiellt att göra en egen version. Du bara, FU, den. nu gör vi på Ja, nu gör vi det. Mm. Och det blev, det blev så mycket bättre när jag gör en rydbär än den klassiska rydbären. Mm. Eh, så, så det är liksom... Varför inte? Varför ska man tärna ett fint köttbitar i typ 2 cm kuber och försöka steka och få en schysst stekskorp och samtidigt bevara en medium rare stekgrad mm. när man kan steka en, en jord som den förtjänar. Då. Mm. Att få steka den lite mer hel och mm. sen transgera den så att man får 90% av jorden är bra behandlad istället för 10%. Just.
0: Jag har ju tjatat jättemycket om konfitering i podden. Ja, till och med introt hör man där. så att ja, Man
1: tar den och så bada, får den bada. I i
0: är besatt av det. Men alltså det, har man inte gjort det så måste man göra det. Ja, jag har gjort faktiskt två av
1: med konfiteringar, konfiteringar. En helt vansinnigt bra rätt som jag gjorde på konfiterat hjortlägg. Ja, nice. Alltså alla lägg är helt underbara att Alltså Det är ultimata kött. Och varför är det
0: så gott kött? Läggköttet.
1: Ja. Det, det sitter otroligt mycket smak och sen så har det en förmåga liksom att eh, behålla eller bli extremt saftigt även när det är beyond well done. Mm. Liksom. Eh, vissa köttbitar blir verkligen torra efter, efter det har passerat well done. Eh, till exempel den, en, ett ytterlår eller en stek och så kör man den välstekt så är den fortfarande eh, liksom okej. Okay. Sen när man, när, när man liksom kör en överväldigt så ramlar den sönder helt och blir bara snustorr, liksom. mm. eh, Gjort eh, Läggkött och bogkött och sådana som man kan puckla på i jättemånga timmar, mm. men det är fortfarande extremt saftigt. Liksom.
0: Men det är ju som... Ja.
1: Mm. Och, och, och man, vad egentligen man gör när man konfiterar är att man ersätter eh, vätskan i köttet mot fett. Eh, som man liksom, först rimmar man ofta när man konfiterar. Mm. Det är ett väldigt bra sätt att, att liksom, bevara vätskan och köttet under tillagningen. Just det. Så man håller det saftigt. Och sen så, när man, när man konfiterar så liksom ersätter man en del av vätskan mot fett. Man spränger in fett in, i, mm. in mellan köttmusklerna och fiberna. Liksom. Och det blir så otroligt smakrikt. Otroligt smakrikt och otroligt enkelt att göra. Alltså, det, ja. är, det är ju tacksamt. Och har man, kommer man kommer över en, en burk med ankfett så kan man liksom använda den. Vi är ju fortfarande inne på 2018 års ankfett tror jag. Mm vi återanvänder och återanvänder och återanvänder ja. så fyller man på hela tiden. Så det, liksom, det finns spåret av 2018 där. Liksom. Men, och mycket smak. mycket smak. Ja. Och varje gång, man, varje gång man kör någonting så får man ju lite, lite smak av det här köttet. Mm. Man tillsätter ofta lite mer örter, lite mer vitlök kanske, mer chili, lite mer just kittonskal, lite enbär och peppar. Någonting. Så varje gång som så man, så man konfiterar någonting så blir ju fettet bara godare och godare. Ja. Så det är, ett, det är ett bra tips för, <laughs> för att alla ska ta en en nivå till att undra mm. sig en ankfett och börja konfittera. Det,
0: det går ju att göra mycket samtidigt också. Verkligen. Man kan ju liksom bakumpacka köttet med ankfett. Mm. För att inte behöva använda fullt så mycket ankfett kanske. Men det går ju att liksom, slänga in det på kvällen och sen på morgonen så är det klart. Liksom. Absolut. Ska man ha fest det är ju perfekt.
1: Mm. Gött. Sen, sen är det ju Viltrian, det, vi spelade in fem avsnitt nu i februari. Mm. Eh, och två tar de släppta åt tre till tre tillkommer här nu. Eh, nu i, till helgen kommer en en ramen på wild lägg. Yes. Sådär. Nice. Och sen jag tror jag veckan efter det så kommer den som jag ser mig fram emot mest av för att se, det är min Wildborough Wellington. Mm. Alltså Wellington är sån här eh, rött som har Gordon Ramsay är mest, mest känd för. Det är så här brittisk. It looks like shit. Ja, precis. Det är så här riktigt så här, brittisk klassisk festmåltid mm. när man smördeksimbaka, vilket är en ganska primitiv ma matarens metod. Liksom. Mm. Det, är, det är lite... Det är väldigt lätt att fucka upp den rätten för att jag har gjort den, det har egentligen kanske bara rött tre gånger någonting, i mitt liv. Mm. Och det var lite järvt då. Men jag är ju liksom lärt mig överlistaren överlista den rätten. Okay. För att det som är problemet med den rätten det är verkligen att smördegen blir såggig.
0: Yeah.
1: Exactly. När kött tillagas släpper vätska. Yeah. Vätskan förstör smördegen och det blir gröt. Liksom. Mm. Vad man ska göra om man ska göra en wellington från rått tillstånd det är att man liksom saltar in köttet, rullar in det i en handduk och låter det ligga typ 3 i en en kyl och mer eller mer lufttork alltså innan man kan göra det. Okay. Och man ska göra det riktigt bra. Ja. Eh, men det går att förenkla den här och göra det mycket mycket bättre. Och det har jag liksom kommit på. och Hur mycket en letar på nätet eller och sånt, så är det verkligen inte vara någon annan som har kommit på den. Nej. Jag blir nästan förbannad på resten av mänskligheten. <laughs> och lite stolt själv också. Ja, eh, för att jag är så vidare en vildsvinsfilé eller en jordfilé ah. eller någonting. Så att, så att köttbiten blir 56 grader kärn temperatur. Ja. Och därefter har den nu tappat massa vätska. Ja. Då tar man sprätta sen, ja. torkar den torr, liksom. mm. låter den svalna av lite lätt. Um, och sen uh, rullar man in den i smördegen. Mm. Och i smördegen ska det även vara lite svampduxell och parmaskinkar. Så att det är en riktig femlagersrätt. Mm. Liksom. Uh, och på så vis kan man liksom fokusera på att krispa smördegen. Och den kom, köttbiten kommer inte släppa mer vätska. Nej det finns ingen chans, om man tillagar den på det sättet, finns det finns ingen chans att smördegen blir såggig. Ja, liksom. ah, smart. Och det blir det helt perfekt. Alltså det, den, den, den blir så vacker också när den, är, när den är... För har man gjort en Wellington traditionellt sett och stoppar man in den här smördegen med rått kött i mitten. Mm. Då ska man försöka tajma att smördegen är krispig samtidigt som man lyckas försöka pricka 55 grader kärntemperatur. Mm. Eh, och det är jävligt svårt. Och den blir inte särskilt jämnt tillagad. För så ska smördäggen få en skarpa så måste den upp på 200 grader kanske. Mm. Yeah. Och tillaga en köttbit på 200 grader, det är inte nice. Det är inte skysst mot köttet. Nej. Nej, eh, så det. så <laughs> det här är liksom, det är, en, det är en, en rätt som är misshandlad redan från början. Mm.
0: Eh,
1: som jag har lärt, att, lärt mig skydda.
0: Ja, det var faktiskt riktigt smart. Ja, och
1: den kommer nog om, om två veckor här nu. Då, ja,
0: spännande. Det blir något av en cliffhanger. Ja. In och kolla. På Youtube, säger jag bara. Viltereon. Eh, yes. Eh, en liten eh, sidofråga. Men Jompen, ja. är, är han bra på att laga, laga mat?
1: Han är bra. Han är, han är, han är
0: fan bra. Han är bra mm. på att äta framförallt. Ja, det, det har man ju sett. Ja, men han
1: är jättebra. Han har varit min sidekick, eh, sidekick eh, några avsnitt. Liksom, och tärnat grönsaker åt mig. Jag brukar liksom lägga över de tråkigaste grejerna på honom. <laughs> liksom, så att mm. jag får göra det alltid roliga. Eh, och, han visade sig vara flink med kniven och liksom smaksäker. Ja, vad ja, ja, nice. Good.
0: Vad är ditt eh, godaste vilt?
1: Alltså jag är ju barnsligt förtjust i, i eh, feta vildsvin. Jag tycker att vildsvin vild, med karaktär är det bästa. Yes. Typ Buddha. Den här, ja. eh, fem, fem, sex, sju, åtta åriga kanske. Storgalten med, Nej, som gott. vägde 205 kilo och ja. hade ett späcklag utan dess like. Mm. Det var ju typ det godaste köttet. Oh. Jag tycker ja, jag om den här fläskiga revbenen med mycket fett på. Liksom.
0: Mm. Jag gillar nu också. Det
1: är, mm. det är riktigt bra. Däremot är jag inte, inte lika förtjust i en magerkulting mm. rostbiff, liksom, eller en magerkulting eh, innan lår, för det får liksom för lite smak. Liksom. Vildsvin har inte så kraftig vildsmak. smak så jag tycker liksom om mm. när för att det får, ska få lite karaktär, ska få fett och det ska få lite äldre kött. Liksom. Mm. Så är med, med mörtkött, liksom. Det är ju saftet och gott med mörtset liksom kalvkött kontra en. Årig mjölkko. Hon kommer vinna, men ja. kalven är ju mörare. Ja, precis.
0: Vad är favoritjakten då? Jag tycker
1: att eh, vildsynsjakt i alla former mm. är det roligaste jag har utsatt mig för i alla fall. Liksom, mm. drevjakt och spannmålsjakt är det roligaste. Liksom. Mm. Det, är, det är det som ger mest puls också. Mm. Jag började väldigt mycket med, med liksom återjakt och smygjakt och smy, smyjakt, vakjakt och sånt. Det. Och det är ju det gav mig väldigt mycket puls äh, i början. Mm. Men jag tycker att det roligaste är det som, som man blir berörd av. Yeah. Alltså att man verkligen triggar gångens äh, jaktinstinkt. Liksom. Mm. Och det, jag tycker att Spannungsjakten är otroligt fin. Alltså.
0: Ja, det är häftigt.
1: Det är en, man kan ta det, man, man, har, man är ute med sig själv, och man, har liksom sig själv och och det, man har bara sig själv att rå över och man har bara sig själv att skylla på om det går fel. Också. Och, det, och det är det som är roligt när det går lite fel också. Det ska ju inte, det ska ju inte vara för lätt heller. Nej, det ska ju vara, det var inte vara mycket utmaning. Liksom. Det är samma sak med drevet. Det skulle inte vara kul om det bara sprutar ut grisar från alla olika håll och kanter. Det ska ju vara liksom att man blir lite exalterad när det väl prasslar. Liksom. Att varje knak betyder någonting. Liksom. Ja, det får inte vara för viltet. För det, det,
0: blir man yes, yes. det Jag tänker att vi ska börja runda av. Eh, men eh, vi, vi behöver ju definitivt prata mer. Eh, höja, det är <laughs> Det här var ett riktigt riktigt trevligt samtal. Jag har en sista fråga. Ja. Vad är ditt, vilket vilt recept skulle du vilja skicka med och tipsa folk om att tillaga?
1: Ja, men det kan nog kanske vara min, min. Kan det vara min Wild War Wellington, kanske. Mm.
0: Då får man hålla koll på tuben och se sen när Ja, Men verkligen. Det kommer. Den,
1: den tror jag kommer bli liksom. En, jag tror att alla kan göra den. Och jag tror att den, den liksom är, kan, det kan bli en riktig festmåltid. Mm. Eh, sen tycker jag att jag har ett, ett, ett litet lifehack när det gäller gulascher också. Okay. Eh, där man gör i omvänd ordning istället för att köra liksom, principen att man tärnar ner massa kött och mm. kokar soppa på. Så kokar man först köttet i helbit och sen kyler ner det, tärnar det, gör soppan och sen avslutar med att ha i tärnat kött. Okay. Då tar man också liksom, överlistat grytan och kommer liksom ett steg, ligger ett steg före hela tiden och vet precis att varje råvara mm. i gulaschen ska få bli korrekt kokt. Liksom. Man börjar med då så här, för när man köttet det är färdigt och det är perfekt, lite mm. här naturligt och det är kallt eh, så kan man fokusera på att liksom, paprikan, och löken och, och morot kommer i rätt ordning och att liksom, allt, allt, varje liten råvara blir rätt kokt. Eh, mm. och sen avslutar man det med det perfekt kokta köttet så är, finns det ingen risk att någon, någonting blir misshandlat. Liksom. Det finns, också, det finns också på Viltedian ja. min skogsgyllars som är ute på en lägereld i skogen.
0: Gud vad mysigt. Ja, stort tack för att du kom och pratade med mig. Det här var riktigt trevligt. Och ja, jag vet inte. Jag är lite slagen av allt gott och bara in full A av det du har gjort. Men jag eh, kan ju tipsa alla om att eh, springa till eh, närmaste butik och eh, hitta tottismat, mat eh, Salamis eh, Fantastiskt goda Har inte era handlare det så tjatar ni på dem att ta in det eh, Starkt rekommenderat Och eh, spana in Viltärian på Youtube eh, Bra informativa videos eh, Och väldigt vacker mat <laughs> Uh, så att, ja stort tack. Tusen tack samma. Så uh, får vi alla ha oss en härlig vecka. Jaktstugan podcast presenteras i samarbete med Remslow Sweden, Candy och jaktvildmark.se.